0: ¡Hola! Soy un Cristiano Reformado y bienvenidos a este podcast. Continuamos con nuestro estudio sobre la carta hacia los Colosenses y en el pasaje de hoy veremos una de las declaraciones quizás más profundas teológicamente hablando acerca de la persona de Cristo. Colosenses 1, 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Los versículos anteriores a los que veremos hoy terminaron hablando sobre cómo fue Cristo el que salvó a los colosenses y a nosotros. Ahora es que Pablo hablará más en profundidad sobre la persona de Cristo misma y su preeminencia. Cómo él es superior a absolutamente todo. Pero para ver el pasaje de hoy repasemos un aspecto importante del contexto de esta carta. Según lo que se lee más que nada en el capítulo 2, los colosenses estaban siendo atacados por personas que habían mezclado la cultura de esta ciudad pagana con el judaísmo, el gnosticismo, que todavía no era lo que se conocerá realmente como gnosticismo, y el cristianismo. Estas personas eran falsos maestros que trataban de convencer a los hermanos de la iglesia de Colosas por lo que Pablo al escuchar de esto por parte de Pafras les escribirá para afirmarlos en la doctrina correcta, la de Cristo. Dentro de toda esa mezcla rara que tenían estos falsos maestros, algo que habían tomado del paganismo era el culto a los ángeles, Colosenses 2.18, por lo que el apóstol en el pasaje de hoy lo que probará es que Cristo está por encima de absolutamente todo y solo Él es digno de adoración. Comenzando con el versículo 15, Pablo habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta imagen es una muy distinta a la que vemos en Génesis 1 cuando Dios dijo de hacer al hombre a su imagen. Cristo no es un ser creado a imagen, sino que Él es la imagen. La clave para entender esto está en el invisible. Al Padre nadie lo ha visto jamás, y Jesús vino a la tierra justamente para revelarnos al Padre, mostrarnos al Dios invisible. Pero esto no habla en absoluto de un aspecto físico, sino de la esencia misma de Dios. Cristo en su obra en la cruz exhibió todos los atributos de Dios para que ahora sí podamos conocer al Padre. Por lo que Cristo posee todos los atributos de Dios, ya que es la misma esencia de Dios el Padre, su imagen. Ante esto, muchos pueden decir, bueno, sí, el Padre lo creó de esa forma. Pero si continuamos leyendo el versículo, veremos que esto no es así. La primogenitura de Cristo sobre la creación no está hablando de que Él es un ser creado, el primero de ellos, sino que Él es el heredero de todo. Así lo vemos por ejemplo en Salmos 89-27. Entonces, alguien que sería parte de la creación no podría heredar la creación misma. Debe ser alguien externo, y ese es Jesucristo mismo. Además, cualquiera que tenga exactamente la misma esencia de Dios, la imagen, significa que posee todos sus atributos. Y si alguien tiene todos los atributos de Dios, es Dios mismo. Por lo que aquí se afirma también la Deidad de Cristo. Los versículos 16 y 17 continuarán hablando de Cristo y la creación. Cuando habla de que todo fue creado en Él, se refiere a que Él fue el medio. Recordemos la creación. Fue Dios mismo quien creó absolutamente todo simplemente hablándolo. Si vemos el original de la creación veremos que para referirse a Dios se usa la palabra Elohim, la cual está compuesta por la palabra Elo, proveniente de la palabra El, la cual se utiliza para Dios, el ser todopoderoso. Y la parte de Him denota pluralidad en la palabra, por lo que cuando se traduce en Génesis Hagamos, estamos viendo una conversación dentro de esa pluralidad, de la trinidad de Dios, de la cual Cristo forma parte teniendo así su lugar en el proceso de la creación. Ahora, dentro de esta creación, Pablo nombra algunas cosas medias extrañas como tronos, dominios, principados, potestades. Bueno, esto es en referencia a los ángeles. El apóstol no niega la existencia de ángeles y demonios. Pero lo que dice es que esos seres a los que estos falsos maestros les estaban rindiendo culto fueron creados por Cristo mismo. Los demonios habiendo sido creados como ángeles, no como demonios. Por lo que él es mayor que ellos. Y esto es lo que vemos al principio del versículo 17. Y ahora llegamos al momento de que tomamos el título de este capítulo de podcast, el final del versículo 16. Aquí es donde todo lo que viene diciendo Pablo sobre la creación y todo lo que irá después sobre la iglesia toma un sentido particular. El autor no solo expresa que Cristo fue quien creó todas las cosas, sino que también nos marca el objetivo de las mismas, que también son para él mismo. Antes hablamos de que Cristo es el primogénito de la creación, siendo esto el derecho de la herencia. Bueno, acá vemos la herencia. Todo lo creado es para Jesucristo. El Padre se lo dará al Hijo. Y esto está en todo su derecho, ya que Dios es el creador de todo, el heredero de todo. Y a la vez vemos al final del versículo 17 que es quien sustenta todo. Y cuando pensamos en esta palabra subsisten, solemos pensar que es que todo está en su mano. Él está sosteniendo por debajo todo. Pero esa no es la idea en el original, sino que este nos habla de que mantiene todo unido. Para ilustrarlo, pensemos en un átomo. Los electrones giran alrededor de un núcleo. Si ese núcleo no estuviese, los electrones saldrían para todos lados. El núcleo es el que mantiene el átomo unido. Bueno, ese es Cristo. Él está en el centro de todo, manteniendo todo unido, siendo soberano, teniendo todo bajo control, siendo la pieza elemental y el objetivo de todo. Ahora, en el versículo 18, Pablo comenzará a trasladar esto que habló de la creación a la iglesia misma. Así como Cristo es soberano y controla el universo, él también es el líder de su iglesia. Es la cabeza quien dirige todo del cuerpo. Así como Cristo fue el origen para la creación entera, él lo es para la iglesia. A esto se refiere cuando dice que es el principio. Jesús también fue el primero que resucitó de los muertos en gloria. Pero no solo fue el primero, sino que fue quien lo hizo posible. Por eso es que mantiene la preeminencia, la supremacía, aún por sobre la muerte y por sobre la iglesia misma. En los versículos 19 y 20 vemos justamente este plan hermoso de redención del Padre. Dios Padre quiso que su esencia misma se encarne. En la persona de Jesús se encuentra la plenitud de Dios. Esto significa algo lleno, completo, no solo una parte. Dios nos transmite algunos de sus atributos a nosotros como el amor o la santidad. Pero en Jesús estaban absolutamente todos en su máxima expresión. Ahora, hablamos de que la creación es la herencia del Padre para el Hijo, lo que le dará el final de los tiempos. Pero la creación está corrupta para un ser que posee la plenitud de la esencia de Dios, Dios mismo. Por ello es que Cristo la reconcilió consigo mismo y la hizo apta para aquello por medio de su sangre. En el siguiente capítulo vamos a hablar más acerca de este sacrificio de Jesús y el impacto en nosotros. Pero hoy quiero que nos quedemos solamente con Cristo. Por lo general se busca que cada mensaje tenga una aplicación para nuestras vidas. Pero yo no quiero forzar nada. Este pasaje nos muestra lo glorioso de nuestro Señor, su plan divino, la grandeza de todo lo que Él hace y la relación hermosa que hay dentro de la Trinidad Divina. En lugar de vernos a nosotros mismos buscando una aplicación, concentrémonos hoy en quien importa, en quien sostiene unido todo el universo. ¡Cristo! Veamos este pasaje y contemplemos lo hermoso nuestro Salvador. Que este capítulo de hoy no solo nos recuerde que nosotros fuimos creados por y para Él, sino que nos recuerde quién es Él, nuestro Señor, y nos maravillemos aún más de su hermosura y majestad. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.